0: ドリームキャンバスからの贈り物みなさんこんにちはドリームキャンバスの竹内義行です令和2年に入りました今年最初のポッドキャストの配信ですドリームキャンバスからの贈り物拙い話ですが今年も続けていきますよろしくお願いいたします新年皆さんはどんなお正月を過ごされましたか私は昨年の9月父親を亡くしました家族が一人減った分例年より少し静かな年明けとなりました毎年年始にその年のテーマと目標を設定します今年もやりたいことを書き出してすでにスタートを切っていますうん。今年も自分自身が納得する一年にしたいと思います皆さんもねちなみに今年からシステム手帳のカバーを買いました。今までのカバーももう長年使っていてだいぶ傷んでいたから78年使ったかなブラウンの革のカバーこのところフランクリンのカバーを使っているんだけど今年はイエローのカバーホルスタインを使ったソフトタイプのカバーで触り心地がかなりいいんです愛用品として大切に長く付き合っていきます今月のテーマ学びに年は関係ないここから入ります先日親戚の方の一周期抱擁がありました終わった後の食事会のこと私の隣に座った方もともと実家があった時の隣の家の方ですかなり久しぶりにお話をしましたずっと保険関係の仕事をしていて先日退職したとのこと年齢をお聞きしたら70歳ってことは70歳を区切りに退職したってことですねすごいな女性ですが見た目が若く明るくて元気いいっぱいの方でした退職後最近はインターネットで YouTube を見ることが多くなったって言っていました「パソコンを使っているんですか?」って聞くと「働いていた時に覚えたんだよね」ってちなみにキー入力はブラインドタッチワードやエクセルも使えるみたいすごくないですか ?70 歳ですよ驚きです会話の内容も株価の話から世界情勢特に韓国や中国について語ってくれました毎日 YouTube でいろんな話をチェックしているとそれでいきなり「白虎隊の白虎って何からつけたと思う?」そんなことを聞かれたけど答えることができず何からなんですかって聞き返すだって白個隊って言ったら歴史で少し学んだくらいでしょかなり昔に年末に放送されていたテレビ番組もやっていました堀内隆夫さんが主題歌を歌っていたあの時代劇のドラマですよね、まあ、このドラマを知っている人もかなりいい年の人たちかな藍津藩の若者の舞台飯盛山から見える若松城周辺の火災これを落城と勘違いして自ら命を絶つそのうちの一人が生き残っていて語り継がれているそのくらいの知識しか私は持っていませんでその方はいろいろ教えてくれました「中国から日本に伝わった話で」詩人という東西南北四方を守る神がいると東を清流西を白虎南を朱雀北を玄武といって神が守っていたらしいそれで西の神白虎を取って白体と名付けたとだから幕末の会津藩には白体だけでなくて玄武体素弱体清流体っていう舞台があったんだよって教えてくれました皆さん知っていましたか知らないですよね、うん、丁寧に教えていただきました食事をしている間1時間半のレクチャー、8割ぐらいその方とお話をしていましたでもすごいな興味を持つってことすべてが生きる知識語れる知識になっているうん学ぶのに年は関係ないんですねいつからでもどんなことからでも学べるんだ大きな刺激をいただきました。先月のポッドキャストでもっと良くなるにはってお話をさせていただきました求めているものなりたい姿をはっきりさせるっていう話ですちょっと続きのお話を私には求めるものがあります皆さんにもありますよねプライベートや日常生活の中に働くこと仕事を通して実現する中に好きなことをやったりスキルアップや学びの中に人の一生には限りがありますだから何でもかんでもやればいいってもんじゃない時間を有効に使うためには自分の価値観で振り分ける優先順位をつけることって大切です行動にはそれぞれぞ目的があってその目的と行動とを自分自身で意味づけ意義づけをします。だけどたまに目的が不明確であったり目的と反する行動をとったり言っていることとやっていることが違ったりそんな曖昧な場所にいる自分にハッと気づく時があります。そんな時自分に問うことがありますそこに求めているものがあるかってもしないとしたら本当に続けるべきかを考える立場とか状況タイミングもあってすぐには行動に移せないかもしれないだけどさっきも言ったけど人の一生には限りがありますだから無駄にしちゃいいけないんだよ、時間を、うん、人は求めるもの言い方を変えると欲求ねその欲求を満たすことが幸せの道なんです健康体に関する欲求であったり人間関係に関する欲求立場とか夢とか人への貢献とかの欲求豊かな暮らしをしたい。人とかお金に縛られたくないし、好きなことを貪欲にやりたい。そんな欲求もある。生きている限り、その欲求を満たし続ける。それがいいんだと思います。もちろん、やっていることに無駄なことはないし、どんなことからでも、自分の受け取り方次第で、学びはありますだけど求めるものがあってそれを得るために取る行動から得られるざまな経験結果が良くも悪くもそれがいいんです皆さんに質問です今やっていること今続けていることそこにあなたの求めているものがありますか開運日と呼ばれる日いろいろありますよね一流万倍日天社日虎の日新月満月実の日大安まままだまだあります昔はあまり気にしていなかったんだけど最近は意識してこれらの日を選んで新しいことを始めています今月の開運日は1月22日一粒万倍日と転車日が重なった最強の開運日でした一粒万倍日は一粒のもみが万倍にも実る稲穂になるという意味があります何事も始めるにも良い日とされていて特に仕事始め開店種まきお金を出すことに基地であるとされていますそして天赦日この日は百神が天に上って天が万物の罪を許す日とされています最上の大吉日ここの日に始めたことは成功すすると言われています一粒万倍日と転写日が重なったこの日に新しいことを始めた人多かったんじゃないでしょうかうん私も始めたかったんですけど私は今天注札なんですだからこの日に新たなことを始めるのは控えましたそれで2月の開運日は2月5日この日は、転車日と虎の日が重なります。虎の日は、お金を稼ぐこと、お金の運気に関わること、お金を支払うこと、等とうとう々さまざまなことにいい日とされています。お金を使っても戻ってきてくれると言われているので、2月5日もかなりいい日です。天札も開けるのでこの日に何か始められれば、そう思っています。ドリームキャンバスからの贈り物。このポッドキャストも今回が三十四回目。月一回の配信だから、もうすぐ三年になります。早いな、もう三年か。何事も始めると続ける主義。もちろん意味がないと思えば、やり方を変える。それでも無意味と思えばやめますこのポッドキャストも自分の中では意味があるだから今も続けていますポッドキャストを始めた人でも人によっては聞いてくれる人が少ないからやめるそんな人もいるかもしれないモチベーションが上がらないとかそういう理由でそれもありだと思いますその人にとっての価値は聞いてくれる人の数だからでも私はちょっと違って聞いてくれる人がいるなら嬉しいありがとうで聞いてくれる人が増えればもちろんさらに嬉しいけどそれだけのためにやっているのではないから、うん、私にとっては自分の学びのアウトプットの場であって思考のの整理の場でもある話すことで気づきを得る場だし時には気晴らしの場でもあります私は話すことや伝えることそれあんまり得意でないけどこのポッドキャストで伝えていることに嘘はなく等身大だと思っています、うん、だからもう少し続けてみよう。で次に新しいことを何にしようって思った時やっぱ動画でのメッセージかなってポッドキャストの配信で多少なりとも伝わるものがあれば嬉しいそしてそれに加えてどんな人間だか顔を見てもらって話し方を見てまた別の伝わり方もあるかなってそう思いました。まだあまり深く考えてはいないけど、うん、全然違うものになるかもしれないけどまた応援していただけたら嬉しいです人は誰もが幸せになりたいって思っています。幸せになるためにはどうしたらいいんですかよく聞くセリフですよね。そうすると幸せはなるものではなく感じるものですよって教えてくれる人が多いです。私もそのようにお話ししています。うん、誰もが今幸せなんです。今ここに存在していること。人と接していること、家族と笑っていること、おいしいものを食べていること、布団の上でゆっくりと寝られていること、これって幸せなことですよね。あなたといると幸せです。あなたの対象は、親であり、奥さんであり、旦那さんであり、お子さんであり、友人、会社の同僚その人にあなたといると幸せですって言ってみましょうそうすると相手は必ず喜んでくれます斉藤一人さんのお話の中から学んだこと少しシェアさせていただきますねあいつが悪い、こいつが悪い話を聞いていると自分以外の人すべてが悪いって言っているあなた以外全員が悪いそりゃ大変だねってひとりさんは言っていましたそうですよね人の悪口陰口を言っている人がいますそういう人の話を聞いていると自分以外の人すべての人を悪く言っているような気がします今私に誰かのことを悪く言っているってことはきっと私のいないところでは私のことを悪く言っているんですよねこのタイプの人は自分のことを客観的に見ていない幸せの道はどこにありますか斎藤ひとりさんはこう答えていますそんなものないみんな自分の好きな道を歩く。今日、朝目が覚めて幸せ。ご飯が食べられて幸せ。みんなといられて幸せ。幸せだ、幸せだと言いながら歩いた人の後ろに幸せの道ができている。そして幸せの道は必ず成功の道へとつながっている。不平不満愚痴泣き言とかを言いながら歩いた人の後ろに不幸の道ができている遠くに幸せを求めない遠くに幸せを求めるとほとんどの人が行き着かない苦しくなるだけそれより今の自分の幸せに気づくこれが大切これすごいいメッセージだと思いませんかこれを聞いた時これだって思いました思わず共感です人生は自分自身で気づくものだから人との比較もいらなければ真似をする必要もありません自分の道を歩いていてその時その時自分に必要な人が本当に現れますその人と一緒に歩いていてそのまま自分の道を進んでいると分かれ道に出る選んだ道をさらに歩いているとまた自分に必要な人が現れますこの繰り返しなんですよね人生って。そして後ろを振り返ってみると自分が築き上げた幸せの道が長く出来上がっているそれは自分の人生そのものなんですあなたも今自分の好きな道を歩いています身近なことに幸せを感じながら歩き続けましょう私は背が低いんですよ。まあ恥ずかしいから、ここでは身長は伏せますが。でも、中学生の頃は小さいとは感じていなかったな。小学校6年生の時、同級生よりちょっと早く成長して、声変わりが始まって、背が伸びて、中学になっても真ん中よりも少しだけ後ろの方、ところが、そこで成長が止まる。卒業するときは真ん中ぐらい。うん。成長の遅い人がいるから、まだ真ん中でいられたんだろうね、この頃は。それで高校に入ると、成長の遅い人が一気に飛び出してくる。気がつけば、チビになっていました。そこからはチビっ子人生。しかも、猫背が加わって、今も猫背は治っってていないいなんです。す油断するる。と丸まっているちょっとみっともないよねそれはそうとこの間朝の勉強会に水なかみ町の 3x3 バスケットプロチーム水なみタウンエグゼの選手にご登壇いただきました大塚さんそして日下さんのお二人いやでかいんですよ190センチを超える身長プロだから当たり前なのかもしれないけど本当でかかったですどうしたらあんなに大きくなれるんだろう遺伝子の違いと食べ物の違いと運動量の違いとにかく大きかったです10センチ分けてほしかったあと10センチ背が高かったなだいぶ違う人生になったかもしれないそう思うとちょっと悔しい気分まあ背が小さければ小さいなりの良さもあるはずうんだけどあまり良さを感じたことはないかもあなたにとってかけがえのないものそれはあなた自身ですあなたへ贈られた最高のプレゼントを大切にしましょう今しか体験できないこと今だから体験できることを自ら進んでやりましょう楽しんで皆さん今日も笑顔でいましたか笑顔でいれば幸せを感じることができます。笑顔でいれば毎日が楽しくなります。笑顔でいれば幸せが人に伝わります。笑顔でいれば人と人とがつながっていきます。ドリームキャンバスからの贈り物今日はこの辺で。